0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。二零一九年第一热播视频是《傻是佩奇》，那么二零一九年的第一刷屏文章是什么呢？当然是这篇《一个北大毕业生去送外卖》。这个题目本身就特别的吸引眼球。他讲的是一个北大毕业生在三十岁的时候，终于下定决心辞掉了自己在写字楼的工作，然后。骑着电动车去送外卖，这篇文章一出来就引起了广泛的传播，所以后来呢，又有记者专门去采访了这篇文章的作者，也就是这个北大毕业生。两篇文章我是一块儿看到的，看完以后我觉得很感慨，所以本期我们就来聊一个非常有意思的话题，那就是你能接受自己的孩子将来送外卖吗？试想一下，如果你辛辛苦苦的把他拉扯大，终于。他考进了一所名牌大学，然后你满心欢喜地看着他走到了人生的新的更好的起跑线上，期待他毕业后能够找到一份体面的工作，有一份丰厚的薪水，然后成家立业，成为人生赢家。没想到的是，他居然选择了一份送外卖的工作，那你会怎么想呢？能够接受吗？估计大多数家长都受不了。这篇文章的作者呀，他送外卖也是没有敢跟他父亲说的。但是这一次我们会发现里面有一些信息跟之前听到的类似的信息是不一样的，所以本期节目呢，我们分成三个部分来聊。第一个部分就说一下这一次北大的毕业生送外卖跟以前北大的毕业生做一些基层的工作有什么不一样。第二个部分说一说这个北大毕业生他为什么这么做，这件事的价值和意义是什么。第三个部分我们则是要聊一下。对于孩子的学习和他未来的展望，我们应该怎么引导？那我们先来说第一个部分，这一次跟以前有什么不一样？要知道，北大毕业生去做了一个让我们大跌眼球的工作，这样的新闻已经不是第一次看到了。2003年的时候，就有一个北大毕业生去卖猪肉了，他叫卢布轩，他是1984年的毕业生，工作了那么多年以后呢，居然开始去卖猪肉。当时呢，也是引起了很多的热议，大家都觉得你是一个北大的高材生，怎么能去卖猪肉呢？这不就是一种资源的浪费吗？但是今天我们不会这么说了，因为人家卖猪肉已经一年可以卖到十个亿，所以他现在已经通过卖猪肉成为人生赢家，走上了人生巅峰了。那之前呢，我们还曾经听过这样的报道，就是有北大的毕业生一毕业居然去出家了，这样的事情呢，的确会让我们觉得很惊讶，但是。他跟找了一份底层的工作不一样，出家他更像是一种超脱，是我们普通人望尘莫及的。但是这一次可就真的是找了一个非常底层的工作，而且也没有像卖猪肉那样有了一个那么大的发展空间。作者呢，他也不是一个富家公子哥，为了体验生活，隐藏真实身份，骑着电动车去东奔西跑。要知道，他做了一个星期就瘦了十斤，而且。每一单只挣七块钱，一个月也就五六千块钱的收入，所以呢，既没有一个很好的收入，又没有很好的发展前景，而且特别的辛苦。那他为什么还要去做这样的工作呢？这就是这件事情的不一样的地方了。那接下来呢，我们就要进入第二个部分，聊一聊作者这么做的动机是什么，并因此可以看到这件事情它背后的价值和意义。可以说，这位北大毕业生的选择呢，是对我们传统价值观的一次反思和反抗。他在接受采访的时候也这样说：“他说，这个社会一直在告诉我，你很快就要阶级滑落了，所以呢，每天都很焦虑。那我干脆直接主动滑落到最底层，看看你们还能把我怎么样？我还会不会焦虑呢？所以，他就是抱着这样的一个心态去进行了一次尝试。这是那篇文章里面让我记忆深刻的一个片段。也就是说。他是因为每天在那里奋斗，很忙碌，很焦虑，所以呢，不愿意再这样下去了，就做了这样的一个尝试。还有一个就是记者在问他，说你这样岂不是让自己很受苦？你还是有的选的，你干嘛非得要这样做？然后他就说，不同的人有不同的痛苦，每个人产生的困惑也都不一样，但是大家呢都是困惑在自己的领域，所以对于穷人来说呢，可能吃不饱穿不暖就会去自杀，而另外一些人呢。只是精神上出现了问题，也会去自杀，所以都是很苦的人。难道一定要到了吃不饱穿不暖的地步，才有正当的资格去证明自己的不快乐吗？失败不是只有无法温饱这一种形态，任何形式的失败对人的意义是无差别的。所以他觉得自己跟那些在生存线上挣扎的劳苦大众是一样的，因为他过得也不开心。我想他所说的这些话，他所做的反思。一定是能够引起很多人的共鸣的。我觉得呢，这种反思特别的好，它早晚都要来，反倒是早来一些会更好。你看，在网上有一句话流传的特别广，叫做“很多人二十五岁时就死了，只是到七十岁才埋”。我也曾经跟一个法国人聊天，让他聊一聊中国人跟法国人之间最大的区别是什么，他就说自由。当时我一听没明白过来到底是怎么一回事儿，然后这个法国人就解释说。他在中国待了两年多的时间，他发现所有的中国人追求的都是一样的，都是一个模式，大家都忙着挣钱、买房子、买更好的车。但是法国人呢，他们不这样，他们没有那么着急的要挣钱，一定要开更好的车、住更大的房子。恰恰相反的是，他们总是想着办法去过一个不一样的人生，所以他们的价值取向是更加丰富的。最近我还看到一个数据，说2018年。中国的男性就业者每天工作时间为7小时52分钟，女性为7小时24分钟。这个数据呢，比十年前，也就是2008年工作的时长增加了 22%。而现在整个全球的趋势都是在减少工作时间，只有我们中国人变得更拼了。这不是一个好消息，说明我们大家都陷入了一种更加焦虑的状态。我们可以想象一下。我们都觉得自己想要的人生是那样的，但是呢，只有少数人过上了那样的人生。如果我们没有过上的话，本身就会焦虑；而那些已经活出来我们想要的人生的人呢，他们也很焦虑，因为不断的有新人涌入到这个群体中来呀，所以他们随时都有可能被挤掉。就像作者所说的那样，出现阶层的滑落。所以呢，无论你是做到的还是没有做到的，每天都是处于一种焦虑的惶恐的状态。我还记得《无间道》的主题曲里面有这样一句歌词，叫做“我们都在不断赶路，忘记了出路，在失望中追求偶尔的满足”。人生是有四层境界的，最底层是生存，第二层是生活，第三层是生命，第四层是生死。虽然我们现在经济条件已经不错了，温饱也都已经解决了，但极有可能我们还是活在生存阶段，而没有生活。更别提对生命意义的探讨和生死了。我记得我的大学同学基本上是在三十岁左右的时候出现了一批辞职潮，很多人都换工作了。道理很简单，就是因为自己的发展遇到了瓶颈期，所以要谋求一个新的出路，有一个更大的发展。所以呢，我们基本上就是在想如何让自己做得更好，做得更多，但是还没有真正的去返回源头去寻找我做这一切是为了什么，究竟什么。是我真正想要的，而我现在所做的能不能让我得到想要的？我是在愿意做，还是看到别人都这么做，所以我也这样做？而这样的反思呢，迟早有一天都会到来。以前我也曾经说过，一旦我们活得足够久，就会发现我们更年轻的时候说自己将来做到了什么什么，人生就幸福了，就 OK 了。后来也的确有很多地方都已经实现了当年的期望，但是呢，我们期待的幸福和快乐。却还没有到来。人生呢，就像爬山，翻过一个山头，又有一个山头，无穷无尽。我们就这样走着，跟人比着，很容易就迷失了道路，而忘记了自己究竟为了什么要这样做，自己真正想要的是什么。所以我才觉得，这个北大毕业生在三十岁的时候就能够做出这样的一个决绝的反思，是非常厉害的一件事儿。当然了，这种做法并不新鲜。我们可以看到，在美国上个世纪六七十年代的时候。他们的嬉皮士做的基本上也是这样的事情，他们就是在反对一切习以为常、按部就班的生活，他们想不断的突破，去探寻生命的意义。像那句著名的“永远年轻，永远热泪盈眶”，讲的就是那一代人的态度。而且呢，在美国，嬉皮士还不是最早做出这种反思的人，更早一点，在1845年，有一个哈佛大学的毕业生，在当了几年老师以后，决定。去瓦尔登湖旁边住上两年，去做一个生活的实验。这个人就是梭罗，后来他就写出了那本举世闻名的《瓦尔登湖》。这本书也被列入了我们小读读书会的书单。我们这两周正在读的就是《瓦尔登湖》。所以，这位北大毕业生的做法不是新鲜的，但是这种反思是非常有价值的。而且呢，他现在这种行为只是做出了一个反抗。对于自己确定不是自己想要的，于是就决绝的舍弃。但是真正自己想要的是什么，他还没有找到答案，也许还要花一段时间。当然，在文章的最后也是有一个好消息的，就是他辞去了送外卖的工作，然后准备去做自己心爱的摄影的事业。其实作者自己也很明白，他说这个工作就是改变现状的钥匙，这是一个很好的开始。我也是打心眼里面祝福这个作者。能够更快地找到他自己人生的方向。说到这儿，我们就不得不提一下现在的90后和00后，可以说他们基本上是没有买房子的压力的，甚至将来还有可能会有好几套房，所以生存压力小了，再去跟别人攀比的可能性也就变小了。所以呢，他们是最有可能进行这样反思的一群人，他们会思考生命的意义究竟是什么，工作的意义又是什么。我究竟要怎么做才能够真正得到自己想要的幸福？从这个角度上来看，我们的读书会的价值就非常珍贵了。无论是小读还是 FCA， 我们都在提倡学以慰己。我们不是为了搞定孩子，也不是为了搞定家庭，而是去寻找最本质的东西。我都好想推荐我们 FCA 读的第四本书《新世界灵性的觉醒》给那个作者，相信他看了以后一定会有很多的感悟。而且呢，作为家长，我们今天在去做这样的学习和积累，也是在给孩子做了一个非常好的榜样，因为他们那一代人注定会进行这样的反思，而不仅仅是活在芸芸众生里面，按照大家统一的模式向前拼搏。所以接下来我们就要进入第三个部分了，来说一说现在的孩子，我们应该怎么样谈论他的学习？如果你不好好学习，将来如何在社会上立足呢？如何能养活你自己呢？这种说法呀，对他们已经不管用了。现在九零后都已经进入佛系了，而日本呢，叫做低欲望社会，年轻人都在想办法省钱。你看，断舍离差不多也是在提倡一种简单的生活方式。现在的日本年轻人都已经不爱买车了，太贵，停车位也要花一大笔钱。既然公共交通这么发达，还买什么车呀？所以你拿学习不好无法生存来威胁孩子，孩子是不会听的。你只能是想办法呀，让孩子看到自己的理想和兴趣是什么，想办法找到自己的价值感和使命感。仅仅为了生存是没有办法再激发他们的动力的。所以不要再期盼让孩子过上富足的生活，这是我们想要的，这是我们这一代人奋斗的目标。也许我们要问孩子的是：你打算如何让这个世界变得更加的美好？要打破小我，活出大我。这还让我想起来。两家同样做搜索引擎的公司，一个是百度，一个是谷歌。他们上市的时间相差一年，所以说是同一个时代的，但是定位却很不一样。我们都知道，百度有竞价排名。在魏则西和莆田系医院的事情曝光以后呢，引起了大家的强烈的反响，但是后来也没有让竞价排名消失。可以说，靠着竞价排名，百度成了一个非常赚钱的工具。但是同一时代的谷歌，他们则有着一句非常著名的口号，叫做 “Don't be evil”， 也就是不作恶。他们在为人类的发展做更多的突破和拓展，比如他们发明了 a 阿 a g o 当然，钱他们也要赚，但是他们起码知道要守住不作恶的底线。我想呢，从我们这一代到孩子这一代，也许就相当于是从百度走向谷歌。每一代人都有每一代人不同的使命，但愿我们每一个家长都能够站在孩子的角度上，帮他找到他自己的人生方向。最后要告诉大家一个好消息，为了迎接春节的到来，我们妈妈你听的付费版和小读这两档节目会再一次进行限时限量的折扣优惠，从1月29号到2月1号的18点，你可以享受到 6.6 折的优惠。妈妈你听的付费版。限量50名，小读的一年会员限量20名，你只需要在微信里输入“妈妈你听”的拼音全拼，就可以找到我们的微信公众号，关注以后点击节目中间的精品课程按钮，就可以找到这两个课程的链接，它是可以直接拿到这个优惠的。过年了，送给自己或者身边的朋友一份精神大礼吧。今天的节目就到这里，谢谢大家。